0: 欢迎收听《未完待续》，我是路易，这一期哲思，我们来讲亚里士多德。亚里士多德出生于特雷斯的斯塔吉拉城，他的父亲是一位宫廷御医，他的早年教育也因此和医学有着密切的联系。他在17岁的时候来到雅典的柏拉图学园学习，工作了20多年，直到柏拉图去世。公元前343年，他应邀做马其顿王子亚历山大的教师。公元前335年。他回到雅典，在吕克昂创立学园。他常常和学生一边散步，一边进行着教学。他的学派也因此得名为逍遥学派。公元前三二三年，亚历山大大帝突然病逝，雅典掀起了反马其顿的浪潮。亚里士多德由于其亚历山大大帝老师的身份，也一时成为了众矢之的。他这样说我不能让雅典对哲学犯第二次罪。”因此，他在童年逃离雅典。但是在次年就病逝了。亚里士多德的一生绝大部分的时间都在研究哲学，他也认为沉思才是人类最高的快乐，也是最高的善。黑格尔曾经在课堂上用“他出生，他工作，他死去”来概括这位伟大的哲人的平凡的一生。很可惜啊，他的亲笔著作大多数已经散失了。现在我们看到的《亚里士多德全集》中的内容。主要是来自几百年后，在一个酒窖里被他的传人偶然发现的他当时的讲稿。好了，关于亚里士多德的生平，我们就介绍到这儿。接下来，我们马上进入他庞大的哲学体系。我们先从一句他众所周知的话开始啊：“吾爱吾师，柏拉图，吾更爱真理。”我们刚刚在他的生平中提到过，他17岁就进入到雅典学园学习达20年之久。所以，他的思想受到了柏拉图极大的影响，而他庞大的哲学体系的出发点，也就是从批判他的老师柏拉图的理念论开始的。我们先简单的回顾一下柏拉图理念论啊。柏拉图的理念论认为，我们身处的可感世界和其中所有的可感事物，其实不是最真实的，而最真实的，其实是这些可感事物所对应的理念。就像现实中的桌子。不如桌子的理念更真实，而可感事物是对理念的分有，就好像美的东西之所以美，是因为分有了美的理念；善的东西之所以善，是因为分有了善的理念。而具体的事物是对理念的模仿，就好像桌子是对桌子的理念的模仿，椅子是对椅子的理念的模仿，诸如此类。亚里士多德从这儿开始批判他的理念论啊，他说。当人们论证理念存在的时候，会推出一些没有与之相对的东西的理念。我们举桌子的例子、椅子的例子、善的例子、美的例子的时候都没有问题，但如果我们举另外一些例子，比如说否定、缺乏、关系等这些抽象的词语的时候，就会出现问题了。而且，将具体的事物和理念分开，就会导致无限的倒退。这一点，柏拉图其实在晚期已经觉察到了。大致意思就是说，具体事物是对理念的分有，因此具体事物和理念应该具有相似性。但是要说明具体事物和理念的相似性，就要假定一个第三者，来表明具体事物和理念之间的相似；而说明第三者和具体事物和理念的相似，又要设定一个新的第三者，这样就会陷入一个无穷第三者的倒退。再者呢，亚里士多德认为柏拉图的分友说啊，理应只分有实体，也就是真正存在的东西。但是他在分友说里却说，所有的东西都是对理念的分友，也就是说，所有的东西都具有理念，这只能让分友说变得毫无意义。亚里士多德说，这充其量只是一句诗意的比喻罢了。对于模仿说呢，亚里士多德这样说，任何东西。都能够存在和生成，和别的东西一样，不必是从理念上磨下来的。因此，不论苏格拉底的理念是否存在，苏格拉底都可以出生。而且呢，就好比苏格拉底，他既是人本身，又是动物，又是两足的。这样来说，同一个具体事物苏格拉底，岂不是会同时分有和模仿许多理念？而这几个理念也不是相互独立的。比如说，人本身。它既是动物的模本，又是苏格拉底的原本。这样的话，一个东西岂不是既是模本又是原本呢？就这样啊，亚里士多德指出了理念论的诸多矛盾和问题，在这些矛盾和问题之上，他开始建立自己庞大的理论大厦。在进入他具体的理论之前，我想先说，我们应该用什么样的视角来看待亚里士多德的理论？我在这里总结了三个词啊：逻辑、经验和调和。逻辑的意思呢，是亚里士多德本人，他其实是一个逻辑学家，他的理论和之前的所有哲学家都不同，具有非常严谨的逻辑推理和分析。而且在考察一些概念的时候，他总是会用到生物学上那种种、加属差的分类方法。第二个关键词是经验，亚里士多德是一个从经验出发的哲学家。从刚刚他对理念论的批判，我们也可以看出来啊，他谴责柏拉图的分友和模仿是一些诗意的比喻，而他反驳柏拉图的例子往往都是从经验事实着手，这一点可能和他早年受到的医学教育相关啊。他一生的研究始终非常的关注经验世界啊。据传说，亚历山大大帝在南征北战的时候，还特意派人去收集各地的奇花异草。好带回去给他的老师亚里士多德进行研究学习。总的来说，从经验世界出发这一点，也是他和他的老师柏拉图最大的一点区分。除了刚刚我们提到他在逻辑上对理念论的批判啊，他还指出，从现实的角度来看，理念论对我们认识感性事物没有任何意义。它既不能引起事物的运动变化，因为在柏拉图那里，理念是不变不动的。他也不能帮助我们认识事物，因为他在具体事物之外，又要加上数目相等的理念，从而使我们不仅要面对众多的事物，还要面对和事物同名的理念，这岂不是徒增烦恼吗？他在他的原著里这样说啊：哲学家是寻求感性事物的原因的，但是我们却放弃了这个任务，因为我们完全没有在谈变化的原因。我们幻想自己在说出感性事物的实体的时候，实际上却是断言了另一种实体的存在。这种说法毫无意义。这也标志着他的哲学的出发点和柏拉图的哲学彻底的分道扬镳了。但是回到我们刚刚说的三个关键词啊，第三个词是调和。亚里士多德其实是一个调和者。他调和的可以说是柏拉图的学说和德摩克利特的学说，也可以说是理性思辨的关于罗格斯的学说和古希腊源远,远流长的自然哲学的学说，或者说是唯心主义和唯物主义、理性主义和经验主义。但是我们知道，其实一说一个人是调和者啊，他其实是一个两面都不讨好的角色。亚里士多德,德其实也是这样的一个角色。他既要顾着这边，又要顾着那边，所以他的哲学往往是不彻底的。好了，话不多说啊，我们就带着逻辑、经验和调和这三个关键词，来看亚里士多德庞大的哲学体系。亚里士多德的哲学体系完整而庞大，他把哲学分为理论科学，包括形而上学或者第一哲学、物理学和逻辑学；实践科学，包括有关个人实践的伦理学和有关公共实践的政治学；还有艺术，包括诗学。我们首先就来看他的形而上学。形而上学的英文是 metaphysics。我们知道 ，physics 其实是物理学的意思、啊。metaphysics 如果从词根词源的角度来看，它的意思其实是在物理学之后，或者说高于物理学。然后这个词在民国时期翻译到中文世界的时候，因为 metaphysics 是关于存在的学问，在古文里关于存在的学问也就类似于道，所以译者就化用了那句“形而上学谓之道”。来意义了一下这个名字。Anyway， 说回形而上学，啊，在《形而上学》这本书中，亚里士多德言明：人的认识从感觉和记忆开始，通过经验的累积，也就是个别的知识，从而上升到技术，也就是普遍的知识。但是，这种普遍的知识仍然局限于具体的科学和生产部门，只有再上升到理论的部分。才能达到最高的智慧，也就是形而上学。形而上学的对象不是特殊的存在物，而是存在本身，或者说作为存在的存在。英文是 beings as being。紧接着，他就围绕着存在问题开始讨论。他在这儿提出一个从来没有人提出过的石破天惊的问题：存在是什么？我们之前提到的巴门尼德啊、柏拉图等人，都在讨论存在。他们有的说存在是一，存在不变不动；但是这些描述要么是同于反复，要么是对存在的描述。但是没有人真正的说明存在究竟是什么。我们之前提到过，看待亚里士多德的视角中有逻辑和经验，在这儿亚里士多德就从这两个视角出发。来试图回答“存在是什么”的问题。首先，他用逻辑学的方法来问“存在是什么”。希腊文中“存在”和“是”其实是一个词啊，所以他来拷问“是”的逻辑功能。首先，它可以作为一个判断句的连接词 ，“s 是 p”， 水是凉的，天是蓝的，等等等等。其次，它可以指称主词自身。在英语里就是 s is， 或者说 there is s。再然后，它还可以表示被定义的概念和定义之间的同一性，也就是 s is definition。比如说，苏格拉底是一位出生在雅典的哲学家。这个句子里，是之前和是之后分别是主词和概念，而是表示着被定义的概念苏格拉底和定义。出生在雅典的一位哲学家之间的同一性。好了，说明了存在的逻辑功能之后呢，亚里士多德,德试图用逻辑学上的种加数差的定义法给存在下定义。但是因为存在本身是最高的，所以我们找不到一个更高的概念，也就是一个更高的种来规定它。因此，亚里士多德,德就转换视角啊，转换到经验论的视角，进而认为。这个问题的解答只能是对存在进行分析，看看它包含着哪些种类的存在。经过对经验事实的分析啊，他指出存在具有两种意义：偶然的属性和必然的本质。必然的本质就是事物存在不可或缺的东西，一旦少了其中的一种规定，这个事物本身就不复存在了。而偶然的属性呢，只是事物的一些性质。它可以存在，也可以不存在；它可以是这样，也可以不是这样。对事物本身的存在并没有多大影响。就还拿苏格拉底举例子吧，身材矮小、热爱智慧等等，就是苏格拉底必然的本质。没有这些，苏格拉底也就不是苏格拉底了。而比如说白色的，在雅典的广场上，就是苏格拉底偶然的属性了。苏格拉底可以不在雅典的广场上。也可能因为日晒太久而皮肤变黑，但是这些都不影响苏格拉底是苏格拉底。显然，我们可以看出啊，这个必然的本质要比偶然的属性更接近存在本身、啊。接着，他就把必然的本质换了一个词，叫范畴。他提出了他的十范畴表，作为客观事物存在的最高或者说最普遍的分类，也是思维的最基本的内容。这时范畴有实体、数量、性质、关系、地点、时间等等等等。这其中的第一个范畴——实体啊，是最特殊的。一切范畴的存在都是由于和实体相联系才得以存在的，它们都不是独立的存在，只有实体是真正独立的存在，也就是作为存在的存在 （beings as being）。由此啊，就引出了亚里士多德哲学中核心中的核心，也就是实体学说。他这样说啊，形而上学的一切问题，包括存在是什么的问题，全都归结或者甚至等同于实体是什么的问题，也就是研究实体的本性和基本原则的问题了。听到这儿，你可能有点点摸不着头脑啊，你会问：实体究竟是个啥呢？别着急啊，我们慢慢来说。在说实体是什么之前，也就是进入它的实体哲学之前，我想再回到一下它的逻辑学视角。在 S s P 这样的一个主谓结构的句子中，只有实体才能充当主词，其他的范畴作为谓词的时候都是实体的属性。就比如说“苏格拉底是人”这个判断句中，苏格拉底作为主词，也就是实体。而人只是苏格拉底的一个属性，我们可以说苏格拉底是人，却不可以说人是苏格拉底。所以说，实体和其他范畴之间的依存关系，在语言中也可以看出来。同样的 ，S 是 P 这个判断句中 ，S 在先 ，P 在后，也就意味着实体在定义上、认识顺序上和时间上，都是要优先于其他的范畴的。最后再小小的插一句啊。我们刚刚提到过若干次“本质”这个词，比如说偶然的属性和必然的本质。其实希腊文中啊是没有“本质”这个词的。我们之前所有提到有关于本质的地方，其实都是意义啊。它的那些地方的希腊文原文其实是“到底是你呢”，直译过来就是“视其所视”。之所以翻译成“本质”呢，其实是从英译本中翻译过来。的。关于“视其所视”的英文翻译有两种。一种是 substance， 一种是 essence。关于是其所是，亚里士多德自己的解释是：所谓个体的是其所是，就是那就其自身而言的“是”和存在。好了，这一点就是简单的提及一下。接下来，我们就进入亚里士多德哲学核心中的核心——实体哲学。亚里士多德主要从这三个问题入手来讨论实体的问题啊。第一个问题是实体是什么？第二个问题是实体的原因是什么？第三个问题是实体是如何生成的？这三个问题分别对应了亚里士多德的实体学说、四因说和潜能实现的学说。我们首先来看他的实体学说啊，实体 （substance）。亚里士多德给他的定义是：实体在最严格、最原始、最根本的意义上来说，是既不述说一个主体，也不依存于一个主体的东西，比如个别的人、个别的马。这句话有几个意涵啊？首先，他说既不述说一个主体，这其实就是我们刚刚讲到那个逻辑学视角啊。S is P， 苏格拉底是人，苏格拉底作为一个实体。在句子中，它只做主词，它不会去做谓词去述说主词。其次，它不依存于一个主体，也就是它是独立存在的。它不同于属性，比如说白，它作为一个属性，它必须依存于一个具体的事物。我们必须说一个白色的什么什么东西，而不能说白本身，因为白必须是一个白的什么东西。而苏格拉底，它是独立存在的。它不需要依附于任何的具体的事物，它自己就可以自为的独立的存在。在这，亚里士多德就把这种既不述说也不依存于其他主体的具体的个别事物称作第一实体，它们构成了支撑一切其他事物的最后的载体 （substance） 和绝对的主体，也就是在句子中横为主词。第一实体具有这几种特点啊。首先，它是具体的、个别的事物，是这一个。其次，它没有相反的东西，这一点很容易理解啊。比如说，一种属性白色，它的反面就是黑色喽；长的东西，它的相反的东西就是短的喽。但是苏格拉底，相反的东西是什么？没有，对吧？再其次，它没有程度上的差别，这一点也很容易理解啊。就比如说蓝色啊，有深一点的蓝色，有浅一点的蓝色。但苏格拉底和其他具体的个别事物没有程度上的差别。你可以说具体的人和人之间具有身高啊、体重呀、啊、这样的差别啊，但是这些不是程度上的差别。一个比苏格拉底高的人，他只是在身高这个范畴上和苏格拉底有差别，但是他并没有在苏格拉底这个实体的意义上。和苏格拉底有程度上的差别，或者说没有人比苏格拉底更苏格拉底，这个说法本身就有点荒谬，对吧？最后呢，就像刚刚所说的，第一实体在性质上可以有其对立面，也可以有程度上的差别，但是它在数目上是单一的，它本身是变中之不变，也就是那个支撑一切其他事物的最后的载体。说到这儿，其实很明显了。刚刚总结第一实体的几个特点的时候，我举到的例子都是日常语言中的例子，这也体现了亚里士多德作为逻辑学家那个逻辑学的径路，也就是在语言中去探讨哲学问题。而且呢，我觉得你肯定也听出不对劲儿了，因为他把具体的个别事物叫做第一实体啊。那言外之意就是肯定还有一个第二实体，事实上确实有啊。我们刚刚提到的三个关键词中的最后一个，亚里士多德是一个调和者，因为显然啊，第一实体的学说是和理念论截然对立的。理念论认为理念才是真正存在的，而第一实体的学说恰恰相反，认为具体的个别事物才是真正的存在。这样一来，亚里士多德就直接走到了柏拉图的对立面了。他作为一个理论的调和者，肯定不能这样。啊，他马上就提出了第二实体的概念。第二实体就是逻辑上的种和属。他的原文里这样说啊：人们所说的第二实体，是指作为属包含第一实体的东西，如苏格拉底包含在人这个属之中。而人又被包含在动物这个属之中，这个第二实体一提出来啊，柏拉图的理念也就变成了实体，因为理念作为概念和定义，可不就是逻辑上的种和属吗？虽然亚里士多德又着不了一句啊，他说尽管理念是第二实体啊，但是只有第一实体才是既不述说也不依存的，第二实体只具有不依存于一个主体这样的特点，因此。第一实体比第二实体更是实体，但是这句着不其实于事无补啊。这个第二实体的提出，就是体现了亚什多德,德折中和妥协的特性和柏拉图给他带来的深远的影响。在这儿，其实他又部分的回到了柏拉图。他和柏拉图理念论的区别，仅仅在于柏拉图只把理念当做存在，而他把个别事物也当做存在。而且他着不得这一句说：“第一实体比第二实体更是实体”，和之前实体的特点说“实体没有程度上的差别”，其实是相悖的。当然，亚里士多德自己也知道他的这个第一实体和第二实体的学说是具有矛盾的，所以他后来在《形而上学》这本书的后半本又提出了四种实体的说法。哪四种呢？就是水、火、土、气等等单纯的物体及其混合物，事物存在的原因。构成事物的起规定和标志作用的内在部分和本质，它的原文是这样说的，或者是最终的主体或者载体，它永不对他物做述说，或者是某一独立的单个的存在，这就是个别事物的形状和形式。关于这个四种实体的学说，我们就说到这儿。我知道我肯定没说明白啊，不着急，我们先放一放。我们先来看第二个问题，也就是。实体的原因是什么？来引出他的四因说。四因说，顾名思义就是四种原因啊。这四种原因分别是质料因、形式因、动力因和目的因。他先对前面的哲学家的思想进行分析和总结啊。米利都学派、爱菲斯学派和原子论者的思想，其实都是对事物的质量来进行说明，试图寻找出事物何以致此的原因。而恩培多克洛的爱和恨。阿纳克萨格拉的努斯还试图在质料音之外寻找到那个动力音。柏拉图的理念论呢，就是沿袭了毕达哥拉斯，试图用形式来统摄质料。最后，他指出这些哲学家其实都忽略了事物的目的因。随后，他就结合这四种原因，创立了他的四音说，也就是用质料音、形式音、动力音。和目的因来解释实体何以产生的原因，在这儿可以做两个小小的注脚，因为亚里士多德四因说和我们现在所讲的原因其实是相当不同的。我们现在说原因啊，和原因对应的一个词就是结果，我们说因果嘛，而亚里士多德四因说中的原因不是和结果相对的原因，而是和为什么相对的原因，也就是说有多少个。为什么的问题就有多少个原因？质料因回答了事物为什么在变化中保持不变，形式因回答了它何以成其所事，动力因回答了它为什么变成现在的样子，而目的因回答了它成其所事是为了什么。这和我们现在理解的因果关系中的原因其实相当不同啊。说到这儿可能有一点点抽象啊，接下来我用两个具体的例子来解释一下四音说。首先举一个人造物的例子，以一幢房屋为例啊，砖瓦就是它的质料音，设计的蓝图呢就是它的形式音。而工人的劳作和工人的记忆就是它的动力音，而房屋的用途，比如说给一家人住，比如说作为地震避难场所等等等等，就是它的目的音。从这儿我们可以看出，对于一个人造物啊，这四音都是非常清晰的。但是对于自然物来说，比如说一棵橡树啊，橡树的种子当然是它的质料音了。橡树种子要长成的橡树，就是它的形式音。但我们接着来分析，其实就有问题了，因为来看它要长成橡树这形式音，同时也就是橡树要达到的目的，也是推动橡子生长的动力。也就是说，在自然物中，形式音、动力音和目的音其实是合一的。四音在自然物这里可以归结成形式和质料这两个基本的因素。好了，我觉得这两个例子对四音说的解释还是相当清晰的。我们最后说到，在自然物中，形式音、动力音和目的音是合一的，所以接下来亚里士多德就单单拎出了质料和形式。来深化他的四因说的学说。首先，质料和形式是相对的。对于低一层的事物是形式的东西，对于高一层的东西就是质料。比如说，对于一块砖，它的质料就是泥土，而它的形式可能是一面墙；而对于一面墙来说，它的质料是砖瓦，而它的形式可能是一栋房子。以此类推，整个宇宙就是一个从质料到形式。交替上升的统一的序列，高一级的事物既是低一级事物的形式，又是推动和吸引着低一级事物向着自己发展和上升的动力和目的。整个序列的最下端，亚里士多德命名为“纯质料”，相当于非存在；整个序列的最顶端，亚里士多德命名为“纯形式”，它是一切事物追求的终极目的。是不动的推动者，也就是神。从这儿可以插一句，简单说一下他的神学啊。他继承了我们之前讲到克塞诺芬尼的那个理神论的境路。他所谓的神，不是有人格的创世的神，也不是顶礼膜拜的宗教对象。对他来说，对神的崇拜其实是一种纯思辨的活动，是智慧和幸福的顶点。研究神学是哲学的最高境界。不包括实用或实践的动机和利益。他还明确这样说啊：人与神之间没有友谊可言，因为神不会报答人对他的爱，人也不可能用爱的情感去对待神。但是我们说回来啊，他始终是一个调和者，他没有一直走在理神论的径路上。另一方面，他又把形而上学归结给了神学，把最高的哲学原则。或者最高的实体冠以神的名称，在物理学之外设立了一个超自然的神圣的领域，为形而上学和各种宗教的神学的同盟开辟了道路。当然，虽然这样说，我们还是要非常的警惕。亚里士多德只是为后来的有神论的宗教开辟了道路，他并没有有神论的趋势。在我们刚刚举到橡树种子那个例子里，我们说到橡树种子要长成橡树的形式因，也是推动橡子生长的动力和橡子要达到的目的。不知道你有没有听出奇怪的地方？其实这一点和我们现代人的思维是相当不同的。也就是橡树之所以长成橡树，是因为橡树中包含着它要长成橡树的目的。换句话说，就是自然是有目的的。他有句名言就是这样说的：“他说自然不做无目的之事，但既然自然是有目的的，结合他的神学，就很容易把这个目的归给那个有神论中神秘莫测的造物主啊。但是这样做就完全的曲解了亚里士多德，他的这种目的论既不像有神论宗教那种上帝设计世界的那种目的论，也不是我们现在唯物主义中所说的那个外在于事物的目的。”这也体现出亚里士多德哲学在调和、折中中的复杂性啊。自然既不做无目的之事，他又不是一个有意识的行动者。一个叫策勒尔的学者曾经这样来总结亚里士多德这种复杂的目的论或者神学观点。他说，这种观点既不是人类中心主义的，也不把世界归因为世界之外存在的创造者，他总是把目的。看作内在于自然之中的，我觉得总结的还是相当的到位啊。最后，关于亚里士多德的神学，如果单纯从他的逻辑上讲啊，这个神学也可以看作他的本源论、原因论、运动论和实体论思想的融会贯通的地方。亚里士多德这里的这个神啊，是无质料的纯形式、无潜能的完全现实、不动的第一动者。万物的终极目的，他这样说啊：独立于可感事物之外而存在的最高实体，它永恒、至善，以自己为对象，充满永恒的生命力，但又没有体积、没有部分、不可分，也不承受作用、不被改变。黑格尔曾经给予亚里士多德,德的神学思想极高的评价，他说：“神是纯粹的活动性。”是那自在自为的东西，神不需要任何指料，再没有比这个更高的唯心论了。显然啊，跟我们之前所说的一样，这个神并不是宗教神，而是哲学神。它既是逻辑分析的产物，又是思想或者理性的代名词。他接着说啊，亚里士多德在这里把思想本身推到了至高无上的地位，并以自身为对象进行活动。使主观和客观、思维和对象达到了真正的统一。只有在思维里面，才有客观和主观的真正相符。这就是亚里士多德哲学中的最高点。人们不能希望认识比这更深刻的东西了。好了，关于亚里士多德的神学，我们就说到这儿。我们再回来看亚里士多德的四因说。我们刚刚讲神学的时候提到亚里士多德的目的因，其实，在现在比较难以理解。啊，这一点其实还可以展开来说一下。我们先从一个例子开始。我们都知道神秘莫测的玛雅文明啊。我们假想自己身处在玛雅废墟,墟中神秘莫测的建筑群中，我们仅可以通过现代技术来了解他们的质料音，比如说大理石；动力音，比如说玛雅人建的；形式音。比如说，用作祭祀，用作坟墓。但是，分析到这儿，玛雅文明对于我们依然是一个谜团。只有我们了解到他们为什么要在热带雨林里修建这么多建筑，也就是这些建筑的目的因，我们才可能真正的理解玛雅文明。从这个例子里就可以看出目的因的重要性、啊。目的因本身也是亚里士多德特别重视的，他视之为他独特的发现。刚刚我们提到他那句名言啊，自然不做无用之事。他接着这句话来说啊，自然是一种原因，一种为一个目的而活动的原因。这个目的就是质料对形式的追求，而这种追求来自于形式的吸引。形式给质料复形，使自己在质料中成其所是。换句话说，形式本身就是目的。质料是被动的可能性，形式是主动的现实性。听到这儿，你可能又觉得太过抽象了，先别着急，我们马上就来看，在第三个问题，也就是实体是如何生成的问题的解答中，亚里士多德是如何具体的立足于他的目的论来提出他的潜能与现实的学说的。他立足于他的目的论，提出了潜能与现实的学说来说明万物生成的根据，这也就是他的物理学啊。关于潜能和现实啊，他的原文是这样说的：正是那潜在的东西，并且作为潜在的东西，其完全的现实性才是运动。要理解这句话，我们先来看亚里士多德关于运动的分类啊。亚里士多德把运动啊。分成三类：性质的，比如说物态变化，水变成气，水凝成冰；数量的，比如说生物的生长；位置的，也就是最像我们现在物理学中的机械运动啊。接下来，我们就仔细的来看一下这第三类运动，也就是我们可能最熟悉的位置的运动。它把位置的运动分成两类：圆周运动和位移运动。圆周运动就是天体的运动，而位移的运动是地面上的物体做的直线运动。关于天体运动，我们先放一放啊，我们先来看位移运动。它是这样来说的：每一个事物啊，都有其自然位置，是适合事物本性的位置。当事物处在各自的自然位置的时候，位移不会发生。位移是事物受外力推动离开自然位置。进入另一事物的位置的过程，被挤出去的事物又进入第三个位置，如此循环往复。最初的移动虽然是由于外力，但是移动之中的事物内部也有朝向自己的自然位置移动的力量，因此位移运动不是匀速的。向着其自然位置移动的位移运动是加速的，反之则是减速的。听到这儿，你可能觉得他关于位移运动的描述有问题啊？就是你凭什么假定每一个事物都有一个位置，而离开其本来的位置一定会挤跑其他的物体呢？关于这一点，其实和他关于位置的定义有关。啊，他的界定位置，也就是地点之前，确定了四点前提的认识。首先，位置或者地点包容着以它为处所的事物。但又与该事物没有牵连。其次，原始的地点既不比所包容的事物更大，也不比其更小。再次呢，地点并不随事物的离去而离去，可与事物分离。最后，地点有上下之分，每一事物都自然地趋向于各自固有的地点，并停留在那里。听到这儿，你可能会问：说了这么多，这个地点或者位置？究竟是个啥呢？其实啊，它既不是形式，因为形式是事物自身的边界；地点则是包容着物体的边界。它又不是质料，因为质料既不同事物分离，也不包容事物。但是地点既同事物分离，又包容事物。它也不是容器，因为容器随它所包容的东西一起移动，地点却不随事物移动。因此呢？地点的定义只能是包容着物体的界限，也就是说，地点和所包容的物体体积相等，与物体最边缘的界限同一。所以说，按照这种关于地点或者位置的界定啊，当每一个物体处在各自的地点的时候，移动是不可能发生的。移动一旦发生，就是事物之间交换地点所引起的。好了，关于位移运动我们就说明白了、啊。接下来我们回过头看圆周运动啊，和位移运动相对应啊，亚里士多德认为只有圆周运动才是匀速的。圆周上没有我们刚刚说的那个地点或者位置那个上下左右的区分，因此做圆周运动的物体不会朝向或偏离其自然的位置，所以它是匀速的。接着他划分了两个世界啊，地球的位置叫月下世界。天体所处的位置叫月上世界，月下世界的水火土气和它们构成的混合物朝向或偏离自己的自然位置的移动，就是我们刚刚所说的位移运动。它们所构成的事物也依其本性做断续的暂时的直线运动，它们因此是可朽的。而月上世界呢，充满了一种它命名为以太的第五种元素。以太做匀速圆周运动，因此宇宙和天体都是球形的。天体的运动是连续的、永恒的，天体也因此是不朽的。这一块描述其实有点像前面自然哲学家那种宇宙生成论啊。亚里士多德的宇宙是一个没有真空的球体，他有句名言是这样说的：“自然害怕真空。”从这儿其实也可以勾连到我们之前讲到他的神学啊，因为圆周运动虽然是永恒的，但是也是开始于静止的，因此他也需要一个最早的推动者，这个推动者就是那个不动的动者，也就是神了。好了，这就是亚里士多德,德关于运动的分类。我们再回到那句话，正是那潜在的东西，并且作为潜在的东西，其完全的现实性才是运动。我们现在已经知道什么是亚里士多德意义下的运动了啊！接下来我们来看什么是潜在，什么是现实。要理解潜在和现实，我们先从他早期的一个叫“三本源”的学说开始。“三本源”顾名思义是一个关于事物本源的学说，也就是一种自然哲学。他总结了以前的自然哲学，归纳得出事物的本源啊，其实有三个形式。缺乏和质料，质料是运动的载体，它在运动中保持不变。形式决定运动的事物所处的状态，缺乏则决定运动所朝向的状态。可以这样说，缺乏本身啊也是一种形式，也就是事物应该有但尚未有的形式。一旦事物拥有它所缺乏的形式，它便完成了从一个形式向另一个形式的，在不变的载体，也就是质料的基础上的变化，也就是完成了一个运动的过程。这样说可能又有点抽象啊。我们举一个水蒸发成气的例子好了。水蒸发成气就属于刚刚运动的划分中性质变化的运动。而水蒸发成气的过程中，水的形式是冷，缺乏热。当它的形式变成热的时候，水就变成气了。反过来，气变成水也是一样。气的形式是热，它缺乏冷。当它的形式转化成冷的时候，气也就变成水了。在整个水变气、气变水的过程中，它其中的质量，也就是载体，保持不变。这就是它早期的三本源的说法。而别忘了，我们要探究的是潜能和实现啊。潜能和实现的学说可以看作它的三本源的学说的发展，又被称作两本质说。两本质就是潜能和实现嘛？潜能就相当于三本源中的缺乏，是应该有但还没有实现的形式；实现就是已经具有的形式。从潜能到实现，就是从缺乏的形式转变成实际已经具有的形式。关于这个学说，可以做两个小小的注脚啊。首先，潜能的实现或者说潜能的现实化是暂时性的，一个潜能的形式被实现以后，另一个潜能的形式马上就出现，由此也就构成了运动的连续性。还有一点可以说的是，想必你也注意到了，之前是三本源，现在是两本质，缺了一个啥呢？就是资料了。但是质料在两本质说中并没有消失啊，我们在三本原说中提到过，质料是运动的载体啊，它在运动中保持不变。那放在两本质说中，质料其实依然存在，质料就是一个不能被实现、不能被现实化的潜能，是那个变中之不变。听到这儿，你可能会说，这个三本原学说和这个两本质学说说的好像其实是一个东西，对吧？但其实不竟然啊，这两者之间有一点点微妙的差别，差别就在于这两个，一个是逻辑分析的结果，一个是经验观察的结果。三本源学说可以看作一个从四因说出发，完全基于逻辑推理出来的一套自然哲学。但是两本质说呢？亚里士多德原文是这样说的：两本质说可以通过归纳，从特殊的事例看出来。用不着去寻找每一样东西的定义，只需要把握其中类似之处就够了。他对他的两本元学说，也就是潜能和实现的学说非常满意啊。他列举了成熟、衰老、学习、治疗、建筑、减肥、行走、睡眠、观察、自然活动、身体活动、思想活动等等等等。他说这些啊都可以套用到。潜能到现实的这个过程之中，而且根据三本缘说和两本之说中的对照关系，我们其实可以看出来，潜能和实现的关系，其实就对应于质料和形式的关系，对吧？当质料未获得形式的时候，它就是那个处在潜在状态的事物；只有当它获得了确定的形式，它才能成为现实。所以说，就好像质料和形式是一个物体存在的两种原因一样，潜能和实现也不是莫不相关的，而是同一事物的两种不同的存在状态。这大概就是亚里士多德关于潜能和实现的学说了。虽然我没有单独的讲他的物理学啊，但是结合刚刚对运动的分类和潜能和实现的学说，我们也可以看出他的物理学大致是怎么样的。而且从这儿，想必我们可以扭转那个高中教科书上对亚里士多德的那个污名化的解释啊。亚里士多德的物理学不是那个被伽利略贬的一文不值的物理学啊，他的物理学是要高于伽利略，甚至要高于牛顿的，就好像目的论要高于机械论一样。这种高明在于，它是一个更大、更普遍的定义，或者换句话说。牛顿关于运动的定义是包含于亚里士多德的运动观的，他所谓的运动就是那个潜能到现实的过程，现实就是那个完成了的运动的结果。希腊文的原文是 “edleia”， 音译为“引德莱西”，或者翻译为“完成”。最后，关于他这种解释世界运动的观点，我们可以补充一点：这种观点其实是一种有机论。这和他早年关于医学的学习有相当大的关系啊。他有句名言是：“从身体上切下来的手就不是手了。”神的自我现实性就是最美好和永恒的生命，所以我们说神是有生命的、永恒的、至善的、不断延续的生命，只能属于神。好了，说到这儿，亚里士多德的形而上学体系我就大致介绍完了。我们从三个问题出发：实体是什么？实体的原因是什么？和实体是如何生成的？分别介绍了他的实体学说、四因说和潜能实现的学说，其中也延伸讲到了他的神学和物理学。最后，来补充一点点他实体学说所遭遇的疑难啊。在提出过四因说之后，他通过四因说反过来看什么是真正的实体。他这样说啊，首先，质料作为实体的载体是最基本的实体，没有质料何谈存在？但是，个别事物之所以是这一个，必定有其独特的形式，所以质料和形式都是实体。相比之下，形式由于代表了实体的个别性，因此更是实体。这段话引用自《形而上学》的下半本啊。这时候，他关于实体的理论其实和第一实体、第二实体那块已经相当不同了。他认为形式和质料都是实体，而形式更加是实体。不知道你有没有注意到、啊，在这儿其实他更进一步的回到了柏拉图，因为在第一实体、第二实体那儿，他把理念作为第二实体，已经向柏拉图迈了一步。而在这儿，他说形式更是实体，形式 exactly 就是柏拉图的理念啊。但是说到这儿，其实还没有提到我刚刚所说的这个实体学说的疑难啊。它实体学说的疑难就在于，质量作为实体其实是有矛盾的。这个矛盾是啥呢？我们再用苏格拉底举个例子啊。苏格拉底作为实体，它有诸多的属性，也就是范畴，比如说身高矮小，比如说出生于雅典，比如说热爱智慧等等等等。但是如果我现在问这样一个问题。存不存在剥离了所有的偶然属性的实体呢？也就是，当我们去掉所有刚刚关于苏格拉底的描述，剩下的东西还存在吗？你可能会下意识的回答：当然存在啊！剥离掉所有的那些东西，剩下的那个东西不就是苏格拉底本身吗？但是你仔细来想，你可以想象一个剥离了这些所有属性的苏格拉底本身吗？你想象的那个东西是什么呢？是一个矮小的人吗？但是他已经剥离了身材矮小的这一属性了。是一团苏格拉底的理论在运行吗？但是他已经剥离了爱好哲学、爱好智慧的这个属性了。所以说，你仔细来想，根本就不存在那个剥离了所有属性的实体。但是，如果我们按照四因说的理论来说，那个剥离了所有的属性的东西，不就是纯质料吗？当然，这只是通过四因说的逻辑分析的结果。事实上，究竟存不存在这个纯质料呢？一个近现代哲学家 W.D. 罗斯就这样说：“啊，赤裸裸的质料既无法独立存在，也没有个体性，它因此不是这一个，也不是实体。”所以说，从这一个问题就可能推导出质料不是实体这样的结论了。但是还没完啊。我们知道，实体还有一个定义，就是在变化之中保持不变，在变化之中持续的存在。但是在潜能和实现的学说和四因说中，在变化中持续存在、保持不变的东西，恰恰就是质料因啊。所以说，按照这条实体的定义，质料又必须是实体了。这就是亚里士多德实体学说遭遇的巨大的疑难。这也让后面所有处理他思想的哲学家陷入了巨大的麻烦之中。关于亚里士多德实体学说，其实还有一个地方有争议：实体的希腊文是 “ousia”， 它的两种翻译和释其所示其实是相同的。第一种是 “substance”， 第二种是 “essence”。第一种偏向于它作为载体的意义，第二种则偏向于它作为事物的本质或者定义的意义。所以说，实体是变中之不变这句话包含着两重意味，在载体意义上的不变和在定义意义上的不变。这两种意义其实是并列又有一点点互相矛盾的。我举个例子，你就可以看出来。我们常常这样说啊，如果我当年没有选择干什么什么，我将是另外一个人。但是我们同时又会这样说，如果我选择了干什么什么，我将拥有一个完全不同的人生。对比这两句话，其实揭示出了一个相当有意思的矛盾、啊。这个矛盾就是：我在何种情况下依然是我的问题？举个例子，就是苏格拉底在何种情况下依然是苏格拉底？比如说，苏格拉底如果没有出生于雅典，而是出生于马其顿，他还是苏格拉底吗？比如说，苏格拉底如果当时没有放弃逃跑，坦然赴死，他还是苏格拉底吗？比如说，他没有一年四季披着大氅，在雅典的广场上和人讨论哲学，他还是苏格拉底吗？又比如说，如果他不是一个白人，而是一个黑人，他还是苏格拉底吗？对于这些问题，想必每一个人都有不同的看法。但是有一点可能是没有争议的，就是热爱智慧、热爱哲学这一点。我们可以说，苏格拉底如果出生于马其顿，是一个黑人。没有一年四季在广场上和人讨论哲学，但他依然是苏格拉底。但是如果少了热爱哲学、热爱智慧这一点，可能苏格拉底就真的不再是苏格拉底了。因为爱哲学、爱智慧是苏格拉底一生中最重要的事情，也是他一生中真正视其所视的事情。也可以举一个张志伟老师经常举的关于姚明的例子。我们说姚明有很多的性质，比如说身高2米 26， 在 NBA 打过球，口才很好，等等等等。但如果有一天他患了失语症，不能再说话了，他仍然是姚明。他慢慢变老，变驼背，身高没有2米26了，但是他仍然是姚明。但是如果去掉篮球运动员这一条，他可能就真正的不再是姚明了。篮球运动员至于姚明，就好像哲学家至于苏格拉底。是他们最本质的定义，也是他们最重要的琐事。说到这儿，亚里士多德的实体哲学被赋予了一种伦理学的色彩，也就是个体事物的本质就是个体事物在其自然生成和变化过程中所实现出来的自然本性。这也是我们每个人都可以问自己的一个问题：我的自然本性是什么？我如何适其所事？我如何成其所是？我该如何定义我的一生？好了，扯得有点远了。关于亚里士多德的形而上学体系，我大致在这儿就说完了。接下来，我们来看他的认识论，或者说灵魂学说。来看亚里士多德的灵魂学说，在亚里士多德那里，生命是靠自身摄取营养和生灭变化的一个运动的过程，而灵魂就是潜在的拥有生命的自然形体的一个形式，它在身体的内部推动生命的活动，是身体生灭和运动的自因和内因。和柏拉图不一样啊，亚里士多德的这个灵魂不是一个独立运动的实体，它必须依存于身体，而且不与身体分离。它和身体之间有着一种不可被归结为实体之间的外在关系的一种内在的必然的连接。我们说亚里士多德的方法是逻辑学方法，他在这儿又给灵魂进行了分类，他把灵魂分为植物灵魂、动物灵魂。和人类灵魂，植物灵魂分管营养的功能，比如说消化、繁殖等等。动物灵魂也被叫做感性灵魂，它的功能是感觉、欲望、行动。人类灵魂也被称作理性灵魂，它的功能是理论理性，也就是想象、抽象和实践理性，也就是思考、选择。这种分类依然是按照它的种加属差的方法分的，它们按照种属的顺序进行排列。从植物灵魂到人类灵魂的顺序也是一个种属的顺序。植物灵魂就是那个最普遍的种，动物灵魂是植物灵魂的属，由植物灵魂的定义，也就是种，和动物灵魂区别于植物灵魂自身的特性，也就是属差而定义。以此类推。人类灵魂就是动物灵魂的属，由动物灵魂的定义，也就是种，和人类灵魂的特性，也就是属差而定义。对灵魂进行分类以后，亚里士多德就开始谈我们如何认识这个可感世界的认识论。对于感觉，他是这样说的：感觉从一般和全部意义上来说，应被理解为一种撇开质料。而接受可感形式的能力，他认为啊，人的感性灵魂，也就是行使感觉、欲望、行动的动物灵魂，就像蜡块一样，感觉就是外物印在蜡块上的印记，认识的顺序就是从感觉经过记忆和经验而上升到科学技术和哲学的认识，哲学的认识就是智慧，是具有普遍性的。一般性的原理和原因，在这儿，他其实已经接近了那种凡是在理智中的，无不先在感觉之中的经验论的基本原则。但同时，作为一个理论的调和者啊，他反过来又这样说：，就好像蜡块只会接纳印记，而撇开印下印记的图章一样，感性灵魂也会撇开事物的质料，而只接纳其可感的形式。这种认识不能把握其实质，更不能使我们认识到事物的本质。关于他刚刚描述的这个感性灵魂的认识能力，其实有点像我们之前讲过恩培多克勒的同类相知说啊。感官在亚里士多德这里就对应着可感的事物，而感官产生的感受就对应着可感事物的形式。注意，在这儿说的这个形式和斯因说那边的那个形式因没有任何的关系啊。它只是事物的可感形式，而在四因说那边提到的那个形式是不能靠感官或者感觉来认识的，它只是理智的对象。关于可感形式，亚里士多德在这列举了两个词啊，扁鼻状就是像扁扁的鼻子一样的形状，和凹面，这两个词看上去都可做谓词去修饰一个实体的属性啊，但是扁鼻状这个词之所以能被理解。还要依赖鼻子的可感形式，而凹面相比来说则更加的普遍。这种类比就好像可感形式和普遍概念之间的区分。在另一段叙述里，他还给可感形式下了一个定义啊。他说，可感形式是被感觉所接受，被想象所驻留，想象介乎于感觉和理智之间，恢复和重现过去的印象，整理归纳。安排产生出一些从未有过的印象，这些印象和过去那些印象共同构成了可感形式。总的来说，如果套用形而上学中关于潜在和现实的术语，亚里士多德的认识论可以总结为这样一句话：感觉在尚未被外在事物刺激的时候，是一种潜在的认识能力；只有内在的包含着普遍概念的理性灵魂的思维活动。才是现实的认识，而科学的第一原理、基本概念都是潜在于理性灵魂之中的，只有通过感觉经验的刺激，才可被理性直观到。因此，普遍的知识究其根本是鲜艳的。在这一段中，我们可以看出，为了调和，他又走到了经验论的对面。好了，关于亚里士多德的认识论，我们就介绍到这儿。接下来，我们来看他的逻辑学。我们在前面反复提及到，亚里士多德作为一个逻辑学家，他所探讨问题的很多径路都是逻辑学的径路，而他本人在逻辑学上的贡献也是相当之大。他创建了范畴表和位次表，提出了逻辑思维的三大规律，也就是同一律、矛盾律和排中律，还确定了判断的定义和分类。制定了演绎三段论推理的主要格式和规则，并且说明了演绎和归纳的关系。总的来说，他可以被认为是传统的形式逻辑的奠基人。而且，就像我们之前反复提及过的，他的形而上学体系总是沿着他的逻辑学的径路在走一样，他的逻辑学也是和他的形而上学体系密不可分的。他的逻辑学中的逻辑的形式和规律。是客观事物的存在的形式和规律在主观思维中的反应，而主谓判断呢，就是客观世界中的个别事物和一般概念之间的关系，或者可以说是实体和属性之间的关系。好了，话不多说，我们马上来进入它的逻辑学。它创建了范畴表和谓词表，啊，范畴表就是我们之前提到过的实范畴，具体说来就是。实体、数量、性质、关系、地点、时间、姿态、状态、动作、遭受，所有其他范畴都是对实体的述说，依赖于实体，就好像位词依赖于主词一样。关于这一点，在实体学说那边已经提及过了，在这儿就不做过多的赘述了。最后补充一句，它的范畴表的提出其实是对柏拉图的通种论的一个发展。我们知道，通种论就是找到理念和理念之间的关系的学说，而且呢，范畴表是主观逻辑和客观逻辑的统一，它辩证的表述了思维和存在的同一性。而谓词表呢，实际上是对谓词的分类，它首先把谓词分为属于定义的部分和不属于定义的部分，前者是对事物本质的规定，后者。是对事物的性质或者说偶性的描述，然后他把谓词分为五类啊，种、属、差、定义、属性和偶性。我们还是举一个苏格拉底的例子来说明这种分类方法。首先是种，这个种有点像我们现在生物学分类中的那个种啊，动物啊、植物啊都属于种。如果说苏格拉底呢，他的种就是动物了。其次是属差。属差就是它区别于同种的特性。如果说苏格拉底和其他在动物这一个种中的生物之间的区分，可能就是有理性的，或者说两足的。再其次是定义，定义其实就是种加属差了。对于苏格拉底这个例子而言，有理性的动物或者说两足的动物就是苏格拉底的定义。当然，也可以听出这个定义非常的粗糙啊，在这儿只是为了举例子方便一点。种加属差可以规定到很细很细的地方。Anyway， 值得注意的一点就是，到这儿为止啊，就是种和属差和定义形容的都是刚刚为此分类中那个属于定义的部分，也就是本质的规定。而之后的属性和偶性呢，就是刚刚所说的不属于定义的部分。属性是每个具体事物的专有性质，对于苏格拉底而言，可能是热爱智慧，或者说可以学习语法。等等等等，而偶性呢，就是我们在形而上学中提到过的那个偶性，就是事物偶然的性质，比如说白色的、黑色的等等等等。好了，这就是它关于谓词的分类啊。总的来说，这些谓词都具有一个共性，就是述说主词依存于主词，不能够独立的存在。关于亚里士多德的逻辑学，我想最后再提及一下他的演绎三段论。三段论，我想大家或多或少都听说过啊。它的最基本的形式是大前提、小前提和结论。就比如说，大前提：人是有死的；小前提：苏格拉底是人；结论就是苏格拉底是有死的。我们可以看出啊，这三个判断中每一个判断都有一个词和另一个判断中的一个词辗转重叠。因而，共同表达了三个词之间的一种必然的关系，也就是，如果最后的那个词包含在中间的那个词里，中间的那个词又被第一个词所包含或所排斥，那么最先和最后的词就必定会借一个完全的三段论式而发生关系。而且，三段论能否得出真理这个问题，其实取决于大小前提的真实性。但是大小前提的真实性在演绎三段论中却不能得到证明啊，因此为了解决这个问题啊，他又提出了诸如辩证三段论、归纳三段论来考验大小前提的真实性。而且除此之外，他还提出了三条不言自明的公理，作为形式逻辑的最高原则：矛盾律，也就是相互矛盾的判断不能同时为真；同一律。也就是一切真实的事物在任何方面都与自身同一，排中律，也就是两个矛盾的命题之间没有居中者。好了，关于亚里士多德的逻辑学，我就说到这儿。接下来我们来看他的伦理学。亚里士多德有关伦理学的描述主要记述在他那本非常出名的《尼格马可伦理学》之中。在《尼格马可伦理学》之中，他首先探讨了德性的问题。他把德性分成了知德和行德，心智方面的美德是知德，指的是一种沉思的生活，他以理性沉思活动本身作为目标，对思想加以思想，是最高的幸福。他的原文是这样说的：对于人，符合理性的生活是最好的和最愉快的，因为理性。比任何其他东西更加适人，这种生活也是最幸福的。道德方面的美德是行德，对于行德，他提出了一种中道学说，类似我们中国的中庸学说。他指出啊，人类的灵魂包括三个部分：激情、官能和性格状况。激情指的是欲望、愤怒、恐惧、快乐等等。伴有愉快和痛苦的感觉，官能则是指我们介意体验上述感觉的东西。性格状况则是我们如何对待和处理这些激情的方式。亚里士多德认为啊，激情和官能都谈不上美德，只有性格状况才存在美德和恶行的问题。一个人如果能以一种不偏不倚、只两用中的态度来对待激情，就是一种美德，他的原文是这样说的：“美德乃是一种中庸之道，它乃是以居间者为目的。过度和不足乃是恶行的特性，而中庸则是美德的特性。”需要补充的一点就是，他的这种中道学说中的中庸啊，指的并不是一个绝对的数学意义上的平均数啊，它是一种结合具体状况的。相对的中间，而且虽然说美德是一种中庸之道，但是反过来也可以这样说，美德本身啊作为一种中庸之道，也可以被看作是过度和不足的另一个极端。也就是说，中庸的东西并非是过度和不足的东西的中庸。过度和不足的东西，因为其本身的坏的性质，导致它们压根儿就不存在中庸。它的原文是这样说的。怨毒、无耻、嫉妒、通奸、盗窃、谋杀，这些活动的名称已经意味着他们本身的恶的性质，并非由于他们的过分和不足才是恶的。所以，要想在不义、卑切、淫逸等行为中发现一种中道，一种过分和不足，同样是荒谬的。而且我们刚刚提到，美德本身作为一种中庸之道，也可以被看作是过度和不足的极端。啊。既然它作为一个极端，美德本身也不存在过度和不足的问。题。总结一下，也就是说，既不存在一种过度和不足的中庸，也没有一种中庸的过度和不足。接下来，他讨论了善和幸福的问题，他提出了一种有关善的阶梯的理论。他说：“善啊。”有不同的等级，较低级的善服从于较高级的善，并以较高级的善为目的。比如说，服用安眠药的目的是为了睡觉，睡觉的目的是为了健康，健康的目的是为了快乐，快乐的目的是为了幸福，幸福又代 n i a 就是生命的自然目的，也是最高的善。也就是说。每个人都有追求幸福的自然倾向，幸福以自身为目的，同时又是一切目的的目的。这种以幸福为伦理活动的终极目的的观点，被后人称作幸福主义。接着，他又探讨快乐和道德之间的关系啊。他的原文分别是这样说的：他说，善人为他的朋友和国家尽其所能，在必要时甚至献出生命。他抛弃财富、名誉和人们普遍争夺的利益，保持着自身的高尚。他宁可要短暂的、强烈的快乐，也不要长期的、平和的快乐；宁可高尚的生活一年，也不愿庸庸碌碌生活多年。但是反过来，他又这样说：只有神才是不需要任何外来好处，只通过自身本性的完善才能够得到幸福的存在。人类只有借助一些外来的好处，才能实现自身的德性。这显然是一种快乐和道德之间的调和啊！不知道你还记不记得，在苏格拉底那期我们提到过，苏格拉底在伦理学上的一个观点叫“无人有意作恶”。亚里士多德在《尼格马可伦理学》中又接着苏格拉底的话头来探讨有意和无意的关系。他首先就抛出了自己的观点，他说：“德性。”虽然是人的自然倾向，但并不具有必然性。他的原文是这样说的：“自然赋予人用于德性和理智进程的武器，很容易用于相反的目的。没有德性的人是最邪恶、最野蛮、最淫荡和最贪食的动物。”亚里士多德认为啊，有意和无意并不像苏格拉底说的那样是知识和无知这两种认识能力。或者状态的区别，而是表示意志的能力或状态的区分。有意行为是受意志支配的行为，而无意行为是不受意志支配，但受理性之外的力量支配的行为。无意的行为没有伦理学意义上的价值，既不善也不恶。只有有意的行为才有善恶之分。善良行为是理性的、有节制的行为。而邪恶的行为则相反，是有意让非理性的欲望驾驭理性的行为。因此，亚里士多德也不赞成苏格拉底那句“无人有意作恶”的断言。最后，我们简单的提一句亚里士多德的政治学啊，他有句名言啊，叫“人是政治的动物”。这句话中的“政治”啊，在希腊文的原文是 polis， 所以也有城邦的意思。在亚里士多德看来，城邦是家庭和村落的延续，是先于其他社会组织的形式。城邦出自人的政治属性，所以说人是政治的动物，也是城邦的动物。城邦是为了达到人类道德和理智生活最高目的的社会组织。个人只有在公共的政治生活中，才能最大限度地实现自己的德性，才能达到最高的幸福。接着，他又对城邦的政体进行划分啊，他提出了两组，每组三个的不同政体，分别是理想政体和他们的堕落形式。首先就是由一个人进行统治的君主制和他的堕落形式僭主制，由少数人统治多数人的贵族制和他的堕落形式寡头制，还有由所有人共同参与政治的共和制和他的堕落形式民主制。我们上次讲到柏拉图的时候，曾经提到他哲人王的政治学说。啊，在亚里士多德的政体分类里，柏拉图肯定最喜欢的是那个君主制。当然，如果有一个贤明的哲人王进行统治，君主制无疑是最好的政体。但是，根据亚里士多德的中道学说，他的对立面，也就是他堕落的形式，也就是最坏的政体。所以说，如果由一个人来统治的话，一旦那个人不是哲人王，而是一个败坏了的暴君的话，君主制就马上滑入到最坏的政体——建主制了。而亚里士多德作为一个调和者，作为一个中道学说的提出者，他最喜欢的则是共和制，因为共和制由全体公民共同执政啊，而全体公民中的大多数就是中产阶级，也最接近他中道学说中所倡导的那种。中庸的观点，而且换一个角度讲，即使共和制堕落成民主制，它也是所有坏政体中最不坏的那个政体。好了，关于亚里士多德的政治学，我们就简单提一句。到这里，亚里士多德的全部哲学体系我已经介绍完了。亚里士多德确实是古希腊哲学乃至整个希腊文化的集大成者啊！他不仅总结了以前所有哲学家的思想。并且澄清了他们的混乱，而且把自然哲学和第一哲学，也就是形而上学知识论紧密地结合在一起，从而代表了希腊哲学的顶尖水平。他不仅是哲学的大师，还是逻辑学、心理学、生物学、伦理学、政治学等多个学科领域的奠基者和重要的创始人。他以其在思想史上建立的不朽的丰碑。赢得了人们由衷的崇敬和赞叹。黑格尔说他是最多才、最渊博、最深刻的科学天才之一。马克思称他为古代最伟大的思想家。但是，亚里士多德哲学在后世的流传其实是相当的曲折。我们在生平介绍的时候提到，他在雅典的吕克昂创办了一座学园。在他死后，尽管那座学园一直存在，但是从第一代继承者开始。人们的兴趣就主要集中到某些具体的学科领域，比如说植物学啊、动物学啊、逻辑学啊、修辞学等等，哲学的色彩已经淡化了。而且他的手稿啊，历经劫难，损失非常之大，直到三百年之后才被他的传人安德罗尼科所发现。而在学院之外，他的哲学的遭遇更加曲折。整个晚期希腊和罗马时期，影响哲学发展的。主要是柏拉图，一直到了中世纪的教父哲学和早期的经院哲学，也是以柏拉图的哲学作为理论基础。一直到13世纪，著名的经院哲学家托马斯·阿奎那重建基督教神学体系的时候，才把亚里士多德的哲学重新放在了正统的位置，他的哲学才从此从异端邪说变成了中世纪哲学的最高权威。但是正因为如此啊，他理所当然的变成了近代哲学家批判经验哲学的替罪羊。直到18世纪以后啊，人们才逐渐心平气和的、理智的、公正的评判亚里士多德的哲学。从古希腊哲学发展的脉络来看啊，亚里士多德的哲学是对一直处在对立状态之中的希腊经验性的自然哲学和理性思辨的罗格斯的学问两者的综合。正是由于这种综合啊，使得亚里士多德一方面超越了古希腊两派哲学之间的思想冲突，并在此之上建立起了一个集以往一切思想之大成的形而上学体系；另一方面，也使得他的哲学体系在唯物主义和唯心主义、经验主义和理性主义之间表现出一种折中动摇的特点。在其自身就潜藏着许多难以解决的矛盾。最后，用黑格尔对亚里士多德哲学的一个总结和批判作为亚里士多德哲学的结尾吧。黑格尔是这样说的：“亚里士多德是熟识最深刻的思辨唯心论的，但是他的思辨的唯心论又是建立在广博的经验的材料上。的。但是自从亚里士多德之后，经验的材料与对他们的思辨的把握越来越分离。”最终导致了它庞大体系的解体。好了，本期节目到此结束。下一期的哲色是希腊古典哲学的最后一期，我们将介绍晚期的希腊哲学。感谢收听，马达达哟。